0: Das fiese Imposter Syndrom, genau dieses Gefühl, das einem ja immer vorgaukelt, eigentlich kann ich gar nichts richtig. Und das, was ich hier mache, das ist irgendwie auch nur Zufall. Und irgendwann, da findet das jemand raus. Heute wollen wir uns das Imposter-Syndrom nochmal anschauen. Heute haben wir auch nochmal einen Experten mit am Start, der nochmal einen anderen Blick auf das Imposter-Syndrom wirft. Also viel Spaß. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also los geht's. Episode 228, schön, dass du wieder dabei bist und falls du zum ersten Mal dabei bist, stelle ich mich jetzt erstmal vor, ich, ich bin die Lea, ich bin ein Teil des Anti-Stress-Teams und ja, meine Aufgabe ist es, ambitionierte Macher dabei zu unterstützen, dass sie mit dem richtigen Mindset hohe Ziele erreichen und das ohne auszubrennen. Ambitionierte Macher, wer ist das? Naja gut, das sind so, wahrscheinlich gehörst du dazu, deswegen hörst du auch diesen Podcast, das sind so die Typen, die unglaublich gern die Ärmel hochkrempeln, Gas geben, Sachen umsetzen, Bock drauf haben, die Sachen umzusetzen, aber dabei schon spüren, oh, ich muss so ein bisschen auf meine eigene Balance achten und das ist total normal. Und das ist auch total gut, dass du darauf achtest, dass du in der Balance bleibst. Und eine Sache ist mir da noch immer ganz wichtig. Es ist auch gut, dass du Stress hast. Stress ist ja an sich nichts Doofes, nichts Schlimmes, sondern Stress ist ja nochmal so der extra Energiebooster, den wir so in uns eingebaut haben. Es ist super, dass wir Stress verspüren können. Das Einzige, was wir so ein bisschen lernen dürfen als Menschen ist, wie gehen wir mit unserem Stress richtig um? Ja, und dafür sind wir da. Eines dieser Themen, was einen sehr, sehr gut unter Stress setzen kann, das ist das Imposter-Syndrom. Auch das ist was, da bin ich jedes Mal wieder fasziniert, wenn wir, wenn ich ein, wenn ich ein 1 zu 1 Coaching habe. Wie viele Menschen noch nie was von dem Imposter-Syndrom gehört haben? Und das ist so ein bisschen the curse of knowledge. Ja, also wir, die, die wir in, einem, in irgendeinem Gebiet Experten sind. Ja, ich bin jetzt in dem Bereich stress Du bist vielleicht in einem anderen Bereich Experte. Und dann ist es ja manchmal so, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand noch nie von dem oder dem Effekt gehört hat. Und so geht es mir ein bisschen mit dem Imposter-Syndrom. Ich denke immer, wenn ich wenn ich beim Coaching damit anfange, das Imposter-Syndrom zu erklären, denke ich immer, das ist doch eine alte Nummer, das ist doch ein, ein lahmer Schuh, das weiß doch jeder schon längst. Ne? Wenn ich das jetzt gleich hier meinem Coachie erzähle, lächelt er mich müde an und sagt, kenne ich schon, können wir weitermachen. Ne? Und dann bin ich doch immer wieder überrascht, wie weniger eigentlich das Imposter-Syndrom kennen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema kleine Bedienungsanleitung für dich selbst. Ich finde, es ist so erleichternd festzustellen oder zu erfahren, hey, das ist ein ganz normales Syndrom, das haben ganz viele Leute. Weil du nämlich dann erstens mal siehst, das ist normal und ich kann was dagegen tun. Was du dagegen tun kannst, das gucken wir uns heute nochmal an. Aber bevor ich einsteige, wollte ich nochmal was in eigener Sache sagen. Und zwar, hast du denn schon unser kostenfreies Antistress-Startpaket? Falls nicht, dann guck doch mal bei uns auf der Website vorbei, Du kannst das am allerallerschnellsten schnellsten machen, indem du nachher, wenn du fertig bist mit Podcast hören, wenn du wieder irgendwo bist, wo du zugreifen kannst auf deine Podcast-App, dann kannst du mal in die Shownotes reingehen. Also das ist dieser kleine Text, den wir immer zum Podcast verfassen. Ähm, je nachdem, worüber du hörst, siehst du das in, in, in Spotify, in äh, Google Podcasts, in Apple Podcasts. Und dort, da hängen wir immer die ganzen Links rein. Deswegen der einzige Platz, den du dir merken musst oder darfst, um was zu finden, worüber ich hier rede, ist in unseren Show Notes. Ja, das kostenfreie anti stress startpaket das ist ein Mini-E-Book mit zehn schnell anwendbaren Tipps gegen akuten Stress und dann haben wir noch so zwei, drei Gadgets dazugehängt. Das ist eine ganz schöne Sache, wenn du dich frisch und neu mit dem Thema Stress beschäftigen möchtest. So, zurück zum Thema Imposter. Wir hatten in Episode 224 schon mal darüber gesprochen und dann, wenn du uns die letzte Zeit verfolgt hast, dann hast du wahrscheinlich auch in Folge 227 noch ein bisschen mehr über die wahrgenommene Kompetenz erfahren. Und das sind zwei Sachen, die wirklich super miteinander einhergehen. Ne? Also wahrgenommene Kompetenz. Wie wollen wir, dass wir wahrgenommen werden in unserer Kompetenz, damit wir ja uns nicht immer wieder den Platz frisch und neu erkämpfen müssen? Und ähm, was uns da so ein bisschen sabotieren kann, ist eben dieses Imposter-Syndrom. Dieses Gefühl, dass... Ja, dieser, das ist eher so ein Glaube ja fast, ne? Eigentlich können wir gar nichts richtig, eigentlich ist alles Zufall und wir sitzen jetzt hier nur, weil wir irgendwie Glück hatten. Das kann ganz schön nerven. Und es gibt viele Leute, die sagen, hey, ich will dieses Imposter-Syndrom wegkriegen. Und da sind wir schon bei Punkt 1 des heutigen Podcastes. Versuch nicht, egal was auch immer du an dir spürst, was du hast, das wegzukriegen, ne, wegzupuschen. Warum? All das, was du machst, also wenn du mit Druck arbeitest, Druck erzeugt immer Gegendruck. Und jetzt denk mal drüber nach, was ist, wenn du mit Druck gegen dich selbst arbeitest, da muss was weg, da muss was anders gemacht werden, das darf so nicht sein, dann erzeugst du diesen Druck ja gegen dich selbst. Und damit erzeugst du auch Gegendruck in dir selbst. Und dann bist du ganz, ganz schnell in so einer Spirale drin, aus ähm, ich muss 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 aus selbstvorwürfen vielleicht es kommt ein bisschen ganz drauf an auch wie du mit dir selbst redest ja wie du mit dir selbst da umgehst und dafür möchte ich dich in diesem ersten teil wirklich sensibilisieren versuch nicht dinge wegzukriegen okay jetzt wirst du dich fragen ja okay aber ich will das doch loswerden ja <lacht> was ist da was ist da immer die bessere strategie Wenn du etwas verändern möchtest, ist die bessere Strategie immer so vorzugehen, dass du alternative Wege dir suchst. Das eine, nochmal um das rauszuarbeiten, ist wichtig. Das eine ist Pushen, Widerstand, ich möchte das nicht, ich pushe das weg von mir. Die andere Strategie ist, anzunehmen, wie das jetzt gerade mal ist, also akzeptieren, erkennen, aha, ich habe das Imposter-Syndrom, okay, aha, gut macht mich nicht immer ganz zufrieden. Also ich will da eine andere Strategie entwickeln. Ich will da anders mit umgehen. Also dann aus diesem Annehmen heraus, aus diesem Akzeptieren, neue Wege zu finden, wie du damit umgehen kannst. Also was kannst du tun, damit du mit deinem Imposter-Syndrom besser klarkommst? Was kannst du tun, damit du Schritt für Schritt eine gesündere Strategie entwickelst, damit umzugehen. Hören wir gleich noch ein bisschen was von Sebastian dazu, den habe ich nämlich heute auch nochmal in den Podcast eingeladen und ich habe ihm da eine direkte Frage gestellt. Also nochmal wichtig, dieser erste Punkt, Druck erzeugt immer Gegendruck und versuch solche Sachen nicht wegzukriegen von dir, sondern anzunehmen, dass sie dass sie da sind und auch so ein bisschen Wertschätzung mit reingeben. Ne? Weil weil ich meine, so ein Imposter-Syndrom oder all das, was wir bisher mitgeschleppt haben in unseren Lebensjahren, hat uns ja dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Also können wir bei manchen Sachen auch einfach mal ein klar ein bisschen dankbar dafür sein, weil es uns zu einem gewissen Weg gebracht hat, weil es uns zu einer gewissen Position gebracht hat, weil es uns jetzt ja zum Jetzt gebracht hat. Und dann kann man aber aus diesem Annehmen und Wertschätzen heraus dann auch sagen, vielen Dank, dass es dich gab. Aber ich will dich jetzt verändern. Ich will anders damit umgehen. Du bist also dann in, einer anderen, in einem anderen Mindset. Das eine ist Druck, also aus dem Kampf heraus ist immer schlecht. Und das andere ist so aus dem Annehmen, aus der Fülle heraus, was kann ich stattdessen tun, ja, dieses den Blick wieder öffnen, dann bist du in einem ganz, ganz anderen Mindset drin. Der zweite Punkt, der mir beim Imposter-Syndrom noch so wichtig ist, das ist dieser Effekt den wir manchmal da so für uns ausnutzen. Manche kokettieren so ein bisschen mit ihrem Imposter-Syndrom. Ach, ich, das, das ist mir ja ganz leicht gefallen. Das war ja nichts. Ne? Ach, das war doch kein Problem für mich. Das, das ist ja nichts Besonderes, wenn ich das und das mache. Und da ein bisschen aufpassen, weil das ist so ein, das ist nicht so ein wirklich Verhalten, so ein erwachsenes Verhalten, was was man damit so an den Tag legt. Ja, Das ist so ein, ein bisschen Understatement. Vielleicht wartet man drauf, dass man so ein von außen ein bisschen ähm, Beifall geklatscht bekommt. Ja, ähm, Und da auch nochmal die Perspektive des Mindset ändern und einfach erwachsen annehmen, was man kann. Also nicht dieses fast geschämte Understatement walten lassen, sondern ja, einfach mal sagen, Ja, ich kann das gut. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt Menschen, denen fällt es unglaublich leicht, Texte zu schreiben. Warum fällt es denen leicht? Weil sie sich wahrscheinlich mit dieser Materie auch beschäftigt haben. Klar, auf der einen Seite gibt es Talent immer, ohne Frage. Aber talentierte Menschen arbeiten oft genau an diesem Talent dann weiter. Das heißt, die lesen Bücher dazu, die machen vielleicht mal noch einen Kurs, die arbeiten wirklich hart daran, Texte gut verfassen zu können und darin immer besser zu werden. Wenn so jetzt jemand hingeht und sagt, ach, das fällt mir auch total leicht, das ist ja kein Ding, ähm, ähm, Texte, das das war schon immer in mir drin, naja, dann will ich dich einfach mal ermutigen zu sagen, ja, ich bin da gut drin. Also ganz erwachsen annehmen, was man kann. Und dieses Kokettieren, das ist für mich manchmal so eine Art Zeitverschwendung. Also stehe stolz dafür, was du alles Tolles kannst. Und vielleicht nach diesem Podcast setzt dich mal hin und frag dich mal, was sind denn die Dinge, die du gern mal so runterspielst im Dialog mit Freunden, bei denen du immer dann so anwendest, ach dieses, ach nee, das, das ist, doch, das ist doch nix. Weil das sind Skills, die hast du und die darfst du auch mal wertschätzen. Da sind wir auch wieder ne bei dieser wahrgenommenen Kompetenz. Das kommt sofort auf deine Liste da drauf. Der Dinge, die du kannst und auf die du stolz sein kannst. Das wollte ich dir noch mitgeben. Ne? Also. Punkt Nummer eins war Druck Druckerzeug, Gegendruck. Punkt Nummer zwei war Erwachsen annehmen, was man kann und das auch mal wirken lassen. Und dann habe ich mir, weil es beim letzten Mal so schön war, den Sebastian nochmal dazu genommen. Sebastian ist Experte für Psychologie im Business, Er kommt aus dem Umfeld Werbepsychologie und Wirtschaftspsychologie und er hat einen Schwerpunkt ähm, gesetzt auf Positionierung, wahrgenommene Kompetenz und ähm, ja noch sein so Steckenpferd ist Psychologie in Preis, Text und Angebot und so unterstützt er ähm, ja Unternehmer dabei, ihr Angebot richtig auf den Punkt darzustellen. Und mit Sebastian haben wir das letzte Mal schon über das Thema wahrgenommene Kompetenz gesprochen und warum es so wichtig auch ist, sich gut zu positionieren und Sebastian hat da super Tipps dazu gehabt. Heute will ich mit ihm nochmal auf den Punkt gucken, was beim Imposter passiert. Das ist ja oft dieses, dieses Gefühl, bald ertappt zu werden. Dinge zu können, aber irgendwie doch nicht wirklich zu können, ähm, ganz schnell auch entlarvt zu werden als Anfänger, Nichtskönner. So und da wollte ich doch nochmal von Sebastian hören, welchen Tipp er dafür hat. Und deswegen habe ich gesagt, hey Sebastian, sag doch mal für uns, wenn du jetzt aus der Perspektive der Wirtschaftspsychologie draufschaust, was für Tipps hast du, um mit diesem Imposter-Syndrom besser umgehen zu können?
1: Ja, also das ganze Thema Imposter-Syndrom ist ja etwas sehr weit Verbreitetes und jeder, der das hat, glaubt gar nicht, dass das so viele Menschen haben, aber es haben sehr viele Menschen, ich meine sogar Albert Einstein soll, ähm, ja, kurz bevor er gestorben ist, gesagt haben, ich hoffe, niemand merkt, dass ich ein, ein Blender war und das heißt, es ist einfach so. Sehr intelligente Menschen, und das korreliert ja auch sehr stark mit der Intelligenz, also um, umso intelligenter jemand ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Imposter-Syndrom vorliegt. Weil man eben halt auch weiß, was man nicht weiß. Und wenn man sehr viel liest, wenn man sich sehr, mit sehr vielen Themen auseinandersetzt, überall tief drin ist, dann weiß man halt eben auch, dass es noch viel mehr gibt und dass sich Dinge auch verändern. Somit denkt man, hm, ich bin gar nicht so kompetent, äh, wie vielleicht andere glauben und irgendwann steht jemand auf aus dem Publikum, wenn ich einen Vortrag halte und sagt: Moment, das stimmt aber nicht ganz und ich habe da eine andere Meinung und so weiter. Also das ist ja quasi das Imposter-Syndrom einmal ganz kurz erklärt. Ähm, ich habe hier so mehrere Dinge, die bei meinen Kunden sehr stark helfen. Um das Ganze zu reframen, also einen anderen Rahmen mal aufzubauen. Und das ist ehrlich gesagt das Grundverständnis für das ganze Thema wahrgenommene Kompetenz. Ähm, Denn am Ende ist es ja so, wir Menschen haben ja so eine Art Autovervollständigung. Also es gibt in der ähm, Wahrnehmungspsychologie die sogenannten Gestaltsgesetze. Und ähm, das müsste man jetzt fast zeigen, um das zu erklären. Aber Menschen haben im Grunde wie so eine Art Autovervollständigung wie beim Handy. Ich tippe drei Buchstaben ein und dann wird ein Wort autovervollständigt. Und das muss ich mir bewusst machen bei dem sogenannten Imposter-Syndrom, dass ich ja sowieso nur Kleinigkeiten von meinem Wissen, von dem, was ich mache, irgendwo nach außen geben kann das meiste ist ja sowieso überhaupt gar nicht zugänglich für die Außenwelt und ist ja, ist ja im Unterbewusstsein auch ganz viel drin. Das bedeutet, wenn ich schon mal verstehe, dass sowieso nur ein Bruchteil von mir dann bewertet wird, habe ich schon mal ein ganz anderes Verständnis dafür. Also das sage ich immer so als allererstes, dass es sowieso so ist. Ja, dass ich, Wenn ich irgendwo hinkomme und ein paar Faktoren kontrolliere, dass die Menschen sowieso einen anderen Eindruck von mir haben, als wie ich wirklich bin. Und jemand, der ein Imposter-Syndrom hat, denkt ja immer, Menschen können durch ihn durchschauen und alles sehen und alle Wissenslücken sehen. Und wir haben alle eine begrenzte Kompetenz. Niemand ist überall kompetent. Und am Ende hat es auch sehr viel mit Priming zu tun, also mit Zuversicht, die ja auch von innen kommt, und das ist immer der erste Ansatzpunkt für wahrgenommene Kompetenz, weil ich kann wahrgenommene Kompetenz auch nicht künstlich aufbauen, sondern ich sollte natürlich schon mal davon überzeugt sein und mich da selbst darauf hinprimen, was ich eigentlich kann. Dass ich der Richtige bin für diesen Job. Dass ich bereits viele Dinge in meinem Leben erreicht habe. Und so etwas hilft. Also zum Beispiel sich eine Liste zu machen, mit 50 oder sogar 100 Dingen, die ich in meinem Leben schon erreicht habe, was ich im Business erreicht habe ja, und warum zum Beispiel einfach nur diese rationale Herangehensweise daran, warum ich jetzt genau die richtige Person bin, um dieses Projekt zu übernehmen und die Verantwortung davon dafür zu übernehmen. Solche Listen können sehr, sehr wertvoll sein und darauf sollte jeder Mensch die Antworten kennen. Und dann wird auch so ein Imposter-Syndrom, was man mit Sicherheit auch tiefenpsychologisch behandeln könnte, aber zumindest mal auf der bewussten Ebene schon mal relativiert. Also das ist so dieses ganze Thema, was es auch im Verkauf gibt, die Einwandvorwegnahme. Wirklich so eine Art Schutzschild sich auch aufzubauen auf Dinge, die kommen könnten. Was wäre der worst case bei einem Vortrag, wo dann jemand aufstehen könnte und irgendwas kritisiert, sich da vorher drauf vorzubereiten. Und wenn du das regelmäßig tust, dich auf solche Situationen vorbereiten, auf Einwände, die kommen könnten, dann hast du wie so eine Schutzweste. Also du bist quasi kugelsicher, weil du ja jede Kugel selbst schon in deinem Kopf durchgespielt hast. Aber da ist ganz wichtig, sich das selbst aufzuschreiben, Und das nicht einfach nur mal darüber nachzudenken, weil dann verfestigt sich eher dieser negative Glaubenssatz, sondern wirklich hinzugehen und sich das Ganze aufzuschreiben. Und da lernt man schon unheimlich viel. Das ist sicherlich nicht die Endlösung, jetzt in fünf Minuten erklärt, aber das ist der erste Schritt, um sich bewusst zu machen, dass man eben schon ganz schön was auf dem Kasten hat. Und dass niemand perfekt ist und Menschen so oder so so eine Art Autovervollständigung haben.
0: Ja, diesen Effekt mit der Autovervollständigung, das fand ich echt stark. Und auch diese dieser diese Mindset-Tipp, ja, die Menschen können nicht durch uns durchsehen. Auch wenn wir als Imposter denken, wir sind klar, klar, wir sind total scannable und jemand guckt uns an und weiß dann genau, was bei uns abgeht. Nein, das ist nicht so. Es gibt ja auch nochmal so eine Art Schutzschild, ne? so diesen gesunden Gedanken zu haben, hey, ich bin safe. Das fand ich nochmal super, was Sebastian dazu noch beitragen konnte und wenn du mehr von Sebastian lesen willst oder hören willst, dann guck auch in den Show Shownotes hier rein, weil dort hänge ich dir nochmal den Link ran, wie du den Sebastian Fröder am besten erreichen kannst. Gut, lass uns nochmal auf die Folge zurückblicken. Wir haben heute nochmal aufs Imposter-Syndrom geschaut. Dein Mindset in Bezug auf Dinge, die du nicht so sehr an dir magst, versucht die nicht wegzudrücken, weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Zweiten Impuls, den wir heute dabei hatten, ist dieses Thema, nimm das an. Es hat dich ja zu einer gewissen Stelle gebracht und sei auch stolz drauf. Also mit stolzer, erwachsener Brust auch mal sagen, ja, ich kann das. Und der dritte Impuls, den haben wir von Sebastian bekommen, ich meine, das war ein massig Impuls, ja auch wieder genau genommen. Ähm, Guck dir an, warum bin ich genau die richtige Person für diesen Job? Und bau da deine, deine, Stolzliste auf. Bau deinen Eigenwert auf. Und ja, guck, wie du für dich selbst die Antwort auf die Frage findest, warum bin ich genau die richtige Person für diesen Job? Und mach deine Einwandvorwegnahme. Und denk dabei immer nochmal an diesen Effekt der Autovervollständigung. Das war's für heute vom Anti-Stress-Team. Wenn du jetzt sagst, Moment mal, warum war das jetzt schon wieder alles? Ich will doch noch so viel mehr wissen. Dann kann ich dir anbieten, dass du mal 30 Minuten dich mit mir austauschst und zwar in unserem Anti-Stress-Call. Wenn du mehrere Stressoren hast, irgendwas, was dich immer wieder aus dem Gleichgewicht bringt, wo du sagst, ich kriege diese Balance irgendwie so selbst aus mir heraus nicht hergestellt, dann ist dein nächster Schritt Klick in die Show Notes. dort findest du den Link zu dem Anti-Stress-Call. Machst einen Termin mit mir und wir reden mal 30 Minuten ganz unverbindlich drüber, was du tun kannst. Ja, also mach genau das. Ansonsten genieß deinen Tag. Ich wünsche dir heute viel Spaß beim Umgang mit deinem Imposter-Syndrom. Bis zum nächsten Mal. Ciao.